0: Com Márcia Cartier. Deus é bom, ele é tremendo em todo tempo. Deus é bom, e Deus é bom em todo tempo. Juntos por aqui, mais um culto doméstico chegando até você. Abra o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje, para ser instrumento nas mãos de Deus, ele, Pastor Silfarne, comunidade evangélica de Mesquita Paz. Pastor Silfarne, que honra recebê-lo aqui no culto doméstico.
1: Olá, boa noite, Márcia Cartier, boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93. Estamos aqui para mais um culto doméstico, na esperança de que Deus tenha algo de especial para falar conosco. Abra o seu coração, prepare o seu coração para receber a palavra do Senhor.
0: Amém! Hoje a palavra está no Novo Testamento, é isso, Pastor Silfarni?
1: Pegue a sua Bíblia, o seu smartphone, enfim, seu tablet e abra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 11. A Palavra de Deus para o seu coração. Vamos então à leitura da palavra do Senhor, como já dissemos anteriormente, assim diz a palavra do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que a mesma, as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Palavra do Senhor. Primeiro é bom lembrar a importância das cartas. As epístolas. Precisamos lembrar que estamos falando do primeiro século da igreja, primeiro século da era cristã. Era o nascedor da igreja primitiva. A igreja assim que nasce, nós lembramos, é formada basicamente por judeus que se convertem ao evangelho. Esses judeus, novos convertidos, não tinham um escrito neotestamentário, não tinham ainda um escrito é, da fé cristã. Eles se alimentavam inicialmente da Torá, do Antigo Testamento e dos cumprimentos das profecias na vida de Jesus mas principalmente das experiências trazidas pelos apóstolos na comunhão dos irmãos, já que nem templo oficial eles se reunindo nas lares. Surge, de acordo com os historiadores, logo no primeiro século da Era Cristã, um documento chamado de daque, onde os apóstolos enviavam à igreja é, orientações básicas da reunião da igreja e da fé cristã. Mas o que de fato começa a consolidar a fé dos irmãos são as epístolas, as cartas. Temos as 13 cartas paulinas, que são muito importantes Já que Paulo plantou muitas igrejas, principalmente no mundo gentílico E essas igrejas plantadas por Paulo precisavam ser consolidadas na fé Por isso, logo depois que Paulo as plantava e formava um líder naquele lugar Depois que Paulo ia embora, escrevia cartas Para resolver questões da vida comum da igreja E também trazer fortalecimento doutrinário De certa forma, as cartas foi que sistematizaram a doutrina, a pregação do Cristo as cartas paulinas são 13, mas depois temos as cartas chamadas cartas universais, que são as de Pedro, as de João e as de Judas. São chamadas universais porque essas cartas não são endereçadas a uma igreja específica, como, por exemplo, Paulo escrevia a igreja em Éfeso, à igreja em, em, em Filipos, a igreja em Tessalônica. As cartas universais, como as de Pedro, são chamadas universais porque são escritas para a universalidade da fé cristã, para todos aqueles que haviam se convertido. As cartas de Pedro, então alcança os pagãos convertidos no começo da sua caminhada. E Pedro tem como uma particularidade, como especificidade, ser uma pessoa muito prática. Você percebe nitidamente na vida de Pedro com Jesus a sua praticidade e também a sua impetuosidade. Por isso, Pedro, ao se encontrar com Jesus, vocês lembram disso? Ah, no Evangelho de João é citado esse primeiro encontro. Jesus disse, te chamavam Simão, mas eu vou te chamar Pedro. Nós sabemos que Simão é um nome que tem um significado muito incerto. Alguns imaginam que talvez significasse caniço levado pelo vento, mas não temos certeza. Mas Pedro sabemos. Jesus usa a palavra Petro, se que quer dizer pequeno fragmento de rocha ou pedra. Portanto, esse Pedro, a pedra, a pequena rocha, é importante demais para o começo da igreja. Pedro, então, escreve essa carta muito do seu DNA, da praticidade de coisas comuns do dia a dia que a igreja cristã e os novos cristãos precisavam consolidar na sua fé. Portanto, assim chegamos à primeira carta de Pedro e aqui é o capítulo 5, o encerramento dessa carta. E vamos meditar de forma expositiva o que cada versículo que lemos traz como mensagem para nós. O versículo 6 diz... Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Meus amados irmãos, eu penso que esse, essa expressão do versículo 6 é extremamente necessária para os dias de hoje. Falar de humilhação, falar de humildade, parece pouco comum para os dias de hoje. Nós vivemos uma época invadida por mensagens de púlpito que são de autoajuda, de coaching e de incentivo a crescimento, e a brigar pelos nossos direitos Eu preciso ser o primeiro da fila Eu preciso lutar para me posicionar Mas o evangelho vai na contramão disso Na verdade, meus irmãos Se pregarmos uma mensagem realmente Genuinamente evangélica É provável que essa pregação conspire Contra o um modelo evangélico Estabelecido nesse século XXI Que chega a ser muito humanista E colocar o ser humano no centro E cobrando do ser humano a posição de conquista e vitória sempre Por conta disso, as redes sociais Estão cheias de discussões Fervorosas de irmãos que combatem um contra o outro para defender o seu ponto de vista e defender o seu direito. Veja, por exemplo, o que está acontecendo nessa pandemia. Eu fico atônito, estupefato, às vezes, em perceber irmãos brigando para politizar uma questão que é séria e humanitária. Portanto, meus irmãos, o conselho de Pedro é humilhai-vos, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, ele vos exalte. A impressão que eu tenho é que criamos um outro evangelho, Onde a pregação é Exalte-se, pois, sobre todos Para que você não seja humilhado Portanto, meus amados irmãos Eu quero começar a nossa meditação de hoje pensando sobre isso É preciso que haja uma teologia da humilhação Porém, humilhação ou humildade Não se aprende numa escola Qual a forma de aprender a ser humilde? Qual a escola que ensina humildade? Só uma forma de aprender humildade, meus irmãos Só uma forma de aprendermos a nos humilharmos É sendo humilhados e quando fomos humilhados, precisamos saber como reagimos ao ser humilhados. Muitas pessoas falam que usam o termo servo de Deus e gostam de ser chamados de servo de Deus. Há um livro que eu admiro muito, O Último Degrau da Liderança, de Jenny Wilkes, e o autor desse livro diz algo interessante. Ele fala, nós só saberemos que de fato somos servos quando ao sermos tratados como servos, reagimos como servos. Se toda vez que somos afrontados por alguém, reagimos como senhores, indo para cima, para briga, para o embate, eu não sei até que ponto entendemos de fato o que é seguir o Cristo, que é o servo que nos serviu também. Portanto, a palavra inicial de hoje é humilhe-se, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Talvez esteja me ouvindo alguém agora que está enfrentando um tempo de afronta, quem sabe na sua família, no seu círculo familiar, quem sabe na sua empresa, na sua vizinhança, ou talvez até mesmo na própria igreja. Alguém tem humilhado você, alguém tem chamado você como inapropriado, como improvável, alguém tem colocado você no nível mais baixo. Aprenda uma coisa, meus irmãos, humilhem-se. Não tentem dar o troco, não tentem lutar com as suas próprias forças. Não é verdade, que o mundo diz hoje, que você precisa ser forte para reagir. A nossa vitória está na humilhação. Humilhe-se, pois, debaixo da potente mão de Deus Humilhemo-nos, pois, debaixo da potente mão de Deus Humilhar-se é algo muito difícil para nós humanos Porque nós queremos o tempo inteiro nos sobrepor sobre o outro Mas o ensino do evangelho é que ao amar o meu irmão Eu devo considerar o outro superior a mim mesmo E pensar mais no interesse do outro do que no meu próprio interesse Eu sei que essa é uma pregação difícil de ouvirmos Mas é o evangelho, meus irmãos a palavra humilhar vem da sua raiz etimológica de humus, que é pó, terra. Portanto, humilhar-se nada mais é do que admitir a minha humanidade. Admitir que eu sou pó, que eu sou barro. O meu título não me define. O PR de pastor o DR de doutor, que você possa ter na frente do seu nome, não define quem é você. Você é pó. Nós somos pó. E admitimos isso não nos torna menores, não. Nos torna apenas humanos. Portanto, humilhar-se é um exercício de humanização. Meus amados irmãos, há uma pregação muitas vezes que tenta divinizar o homem. Há uma busca de nos tornarmos deuses muitas vezes. Aliás, essa foi a tentação de Satanás para Eva lá no jardim. Não é? Se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Enquanto o tempo inteiro estamos tentando sermos iguais a Deus, Deus amou tanta gente que se fez gente e habitou entre nós. Enquanto tantas vezes queremos alcançar o céu, esquecemos que nossa missão é revelar o céu na terra. Portanto, meus irmãos, humilhar-se e reconhecer a sua humanidade. E eu tenho entendido que de fato somos espirituais quando revelamos nossa humanidade. Ou seja, quanto mais espiritual eu me torno, mais humano eu me revelo. Porque ser espírito é ser essência. Ser espiritual é revelar sua essência. E a essência de um ser humano... É exatamente ser humano Portanto humilhe-se, não tenha medo de se humilhar E humilhar-se debaixo da potente mão de Deus Porque Deus ao seu próprio tempo te exaltará E isso é uma questão difícil demais para nós no mundo cada vez mais provocado por ansiedade Nós queremos com pressa revelar quem somos mas, na verdade, se nos humilharmos diante de Deus com paciência e sem ansiedade, ele nos exaltará. Por isso, o versículo seguinte, o versículo 7, quero lembrar mais uma vez, estamos na primeira carta de Pedro, lemos o versículo 6, que diz, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. No versículo 7, Pedro aprofunda um pouco mais, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, meus irmãos... Talvez uma das doenças mais graves desses séculos, aliado à depressão, é a ansiedade. Vemos em um mundo muito ansiogênico, onde tudo provoca ansiedade. Vivemos um tempo onde temos os smartphones que respondem tudo rápido para nós, os aplicativos que abrem muito rápido, os transportes que são cada vez mais velozes, a comunicação, enfim, nós temos a sensação de tudo muito rápido. E ao mesmo tempo, vivemos, parece que vivemos uma vida pré-datada, fazendo compras no cartão de crédito, sempre tendo prazos para frente. Isso acabou provocando em nós muita ansiedade. O Brasil é o campeão do mundo de ansiedade. É o país onde mais se revela ansiedade no mundo inteiro. Portanto, muitas vezes a ansiedade também é provocada, eu quero que você entenda, pela necessidade de dar uma resposta. Eu citei um pouco no começo o que acontece hoje com as redes sociais, por exemplo. As redes sociais tiveram um campo de disputa ideológica, de todos querem dar uma resposta. A própria pandemia que estamos enfrentando, que é algo terrível, com mais de 100 mil mortes no Brasil... Foi politizada muitas vezes para que haja discussões e cada um quer ter pressa. Há uma, uma pressa de relevância, de contundência, de dar sempre resposta. Isso acaba gerando mais e mais ansiedade. Portanto, meu amado irmão, se você tem sido humilhado por alguém, não fique ansioso para dar resposta. Mas faça o que o texto diz, humilhe-se debaixo da mão de Deus e lance sobre o Senhor toda a tua ansiedade. Lancemos sobre ele, sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade. Com que confiança? Com a confiança de que ele tem cuidado de nós. O apóstolo São Paulo, na sua carta aos filipenses, capítulo 4, também fala sobre isso. Fala sobre nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. É, antes, revelarmos a Deus nossas necessidades em oração, súplica e ações de graças. Portanto, meus irmãos, eu tenho entendido que os dias de hoje provocam muita ansiedade, a proporção que queremos dar resposta o mais rápido possível. Eu insisto mais uma vez, talvez alguém que esteja me ouvindo agora esteja passando um tempo de muita dificuldade, de muita aprovação e talvez privação e de humilhação. E às vezes você é apertado pelas circunstâncias, por pessoas à sua volta, para você dar uma resposta rápida. Minha palavra para você hoje é calma. Não tenha pressa, aquiete-se, o Senhor é Deus, Ele tem governado essa situação, não ande ansioso, lance sobre o Senhor a tua ansiedade e saiba que o Senhor tem cuidado de você. Você entende isso, essa convicção? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, fora do Ministério Pastoral, eu exerço a profissão também como psicólogo. E na psicologia há uma teoria chamada Teoria do Apego, de Bowlby, ele trabalha sobre as necessidades básicas emocionais de um ser humano. E a primeira necessidade básica de um ser humano é de vínculos seguros. Todo ser humano precisa de pertencimento em um ambiente que gere segurança. O problema é que nós confundimos segurança com proteção. E essa confusão de segurança com proteção nós transferimos para Deus e para a igreja. Queremos um Deus que nos proteja, que nos livre de todo mal, para que eu não possa enfrentar problema nenhum. Porém, em Deus não há proteção nesse sentido, mas a segurança, para nos manter firmes para suportarmos as provas que precisamos suportar, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você mesmo quando aparentemente tudo esteja dando errado, creia nisso ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia, nós cremos em um Deus que cuida de nós em toda e qualquer situação sei que às vezes é difícil quando as circunstâncias em volta nos levam a ter medo, mas mesmo andando pelo vale da sombra da morte, como disse o salmista no Salmo 23, o Senhor está conosco. É dessa segurança, desse cuidado que estamos falando. O Salmo 23, por exemplo, diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muita gente interpretou esse texto como sendo, eu vou ter tudo que o mundo pode me oferecer. Mas, na verdade, o que o texto quer dizer é o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Ou seja, tendo o Senhor... Nada mais me faz falta, eu preciso crer realmente nisso meus irmãos, que o Senhor supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Entendendo isso eu saberei que Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de mim na minha dificuldade, nas minhas fraquezas, nas minhas fragilidades, Ele tem cuidado de mim quando eu sou afrontado. Ter essa fé e essa convicção é de fato animador demais, é de fato reconfortante. Nós muitas vezes criamos uma relação com Deus, onde a fé foi confundida em crença, em acreditar, em dar crédito a alguém que merece crédito. Eu passo a acreditar quando Deus faz aquilo que eu quero. Mas na verdade eu sinto o cuidado do Senhor, mesmo quando Ele não faz aquilo que eu quero, ou Ele vai contra a minha própria vontade. Aliás, meus irmãos, para ser sincero, via de regra, nós conheceremos a vontade do Senhor, e o cuidado do Senhor, na maioria das vezes, indo contra a nossa própria vontade. Portanto, esse texto nos alerta para um Deus que cuida de nós, mesmo quando tudo aparentemente vai contra nós. Logo, crer que o Senhor cuida de mim, é crer que Ele cuida de mim, mesmo quando a minha vontade não é feita. Aliás, posso ser sincero com você, meu irmão? Quem nos garantiu que se nos ajoelhássemos diante dEle, daria tudo o que queremos, não foi o Senhor. Foi Satanás a Jesus, lá na tentação do deserto. O que a palavra nos garante é... Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, eu não oro para convencer Deus a fazer a minha vontade. Eu oro para que Deus me ensine qual é a sua vontade na minha vida. Eu não oro para que Deus mova o seu braço a meu favor. Eu oro para perceber para onde o braço de Deus está se movendo, para que eu possa me mover na mesma direção. Você entende isso? Portanto, lançar a ansiedade sobre Ele, ter a convicção que Ele tem cuidado de mim, não é achar que Deus vai fazer aquilo que eu quero, mas é de fato confiar que Ele tem cuidado de mim. Você pode dizer, ah, peraí, pastor Sifarmi, mas a Bíblia diz claramente, pedida-se-vos-á, e se tudo o que pedimos em seu nome, crendo, receberemos. Ok? Leia com antecedência o contexto, entendo o que o Senhor está dizendo. Ele fala, se os homens que são maus não negam nada aos seus filhos, se um filho pede um pão e não vai dar uma pedra, ou se pede um alimento e não vai dar uma serpente. Depois ele fala, se acha que o vosso Pai é Celestial, se vós pedis o seu Espírito, não lhes dará livremente. Entenda uma coisa, quando Deus fala que Ele... É, fará tudo aquilo que pedimos em seu nome. Ele está falando de pedimos dentro da vontade dele. Portanto, ser cuidado pelo Senhor não é ter um Deus que nos protege, que nos paparica, que nos mima. Deus não vai criar filhos mimados, meu irmão. Ele vai criar filhos que vão entender que a sua vontade, a vontade de Deus é que basta, porém muitas vezes não percebemos o cuidado do Senhor, porque estamos tão ansiosos, que achamos que Deus vai fazer aquilo que precisamos, ou aquilo que a sociedade acha que é o ideal que Deus faça Deus não se guia por demandas Deus não vai ser preso pelas nossas demandas, para fazer nossa vontade Ele é o Senhor que sabe muito bem quem é, quem é como pai, e que vai criar filhos maduros, que vão viver de acordo com a sua vontade, sendo assim ouse viver de acordo com a palavra Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade Confie que o Senhor tem cuidado de você Logo depois Pedro diz no versículo 8 Sede sóbrios, vigiai Porque o diabo, vosso adversário Anda em derredor, bramando como leão Buscando a quem possa tragar Ao qual resisti, firme na fé Sabendo que as mesmas aflições se cumprem Entre os vossos irmãos do mundo Satanás, nosso adversário Ele nos tenta exatamente nos convencendo Do que Paulo em um texto chama de sofismas que são não verdades, que são mentiras disfarçadas de verdade. Muitas vezes o que buscamos para nossa segurança é proteção. Eu preciso lançar sobre o Senhor minha ansiedade para que eu possa resistir às tentativas de Satanás de me seduzir a viver de acordo com a sua vontade. Ele é como o leão que busca quem possa tragar. Ele vai nos tragar nos nossos raciocínios, na nossa mentalidade. O principal campo de batalha é a minha irmão e a nossa própria mente. As confusões que criamos em nossa mente, achando que o. Aquilo que é ou que não é o cuidado de Deus Nos roubam do direito de entender de fato quem o Senhor é Portanto eu quero alertar o seu coração hoje Repito o começo da nossa mensagem Se você tem sido humilhado por alguém Se alguém tem te afrontado Se as situações da vida te humilham Não sai desse lugar de humilhação Permaneça aí, permaneça debaixo da potente mão de Deus Porque Deus no tempo dele vai te exaltar Mas é importante que para isso você lance sobre o Senhor a tua ansiedade Creia que o Senhor tem cuidado de você. E quando Satanás te seduzia, sair desse lugar. Quando Satanás te seduzia, tomar suas próprias atitudes, lutar com o teu braço, lutar com a tua força, diga, não, Satanás. Eu sei a quem eu tenho servido e eu vou permanecer no mesmo lugar. Eu não vou ser tragado por esse raciocínio lógico. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios diz, aos Coríntios fala que com armas espirituais nós destruiremos fortalezas anularemos sofismas e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus e levaremos cativos nosso pensamento à obediência de Cristo eu quero que você crie uma coisa, meu irmão o maior campo de batalha é de fato nossa mente, Satanás, a Bíblia fala de astutas ciladas, como um leão que brama escondido, ele nos seduz a viver uma vida de garantia de proteção humana, e a religião muitas vezes oferece essa proteção eu vou servir um Deus que vai fazer tudo que eu quero para que eu possa servi-lo isso é a divindade a relação que Deus propõe para nós é de paternidade. Ele é um pai que não tem medo de estender os seus filhos. E para estender os seus filhos, Deus não vai poupar provações e tribulações. Em contrapartida, ouça o que o versículo 9 diz... Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo Ouça uma coisa, meu irmão Satanás no meio da provação começa a cochichar nos nossos ouvidos O que você enfrenta é desumano Deus não está cuidando de você Deus perdeu o controle dessa situação Mas ouça o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos coríntios Nenhuma provação ou tentação vem sobre nós que não seja humana E que não possamos suportar E junto com a provação vem o escape Meu irmão, creia numa coisa por mais difícil que seja a provação que você enfrenta, Deus não perdeu o controle da situação. A provação é como uma roupa feita sob medida e o alfaiate é Deus, ele jamais vai se enganar. Portanto, saiba de uma coisa, outros irmãos também têm sofrido isso, não percam o foco, confie no cuidado do Senhor, você vai passar por isso, meu irmão, sendo humilhado, mas debaixo da mão de Deus. E finalizando os versículos 10 e 11 ele fala E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória Depois de havermos padecido um pouco Ele mesmo vos aperfeiçoe Confirme, fortifique e estabeleça A ele seja a glória e o poderio Para todos sempre, amém Creia numa coisa, meu irmão esse vento vai passar, essa aprovação vai passar, e se você permanecer na mesma posição, humilhado debaixo da mão de Deus, depois que tudo isso passar e vai passar, a graça de Deus vai te manter firme nessa aprovação, e depois o nome de Deus será glorificado no meio disso tudo. Há uma canção que eu amo que diz, torne o meu sofrimento em testemunho. Uma canção que é linda que diz isso. Eu creio que o nosso sofrimento pode ser um tempo de lamentação ou ser um testemunho de fé para aqueles que vivem nossa história. Portanto, permaneça firme no Senhor e creia que Deus tem cuidado de você. Ele vai te preservar firme e no seu tempo Ele te exaltará. Não desista, permaneça firme, confie que o Senhor tem cuidado de nós. Você pode dizer amém? Confie nisso para a glória do Senhor amém e amém
0: Aleluia, que palavra abençoada palavra que realmente transforma corações nessa hora nós queremos incluir você ouvinte amado, nesta oração já já a intercessão pelo nosso pastor Silfarni, incluindo você e toda a sua família, nossos missionários em campo, nossos pastores nossas igrejas Toda a equipe da 93 FM, nosso irmão senador Haroldo de Oliveira, nossa irmã Evelise, Marina, André Amari e família, Cristina Chiste e família, nosso mano sonoplasta aqui, o Fabiano e toda a família, Minha Vida e Família, nosso pastor Silfarne, Vida Família, Ministério, a cidade do Rio de Janeiro, nossas crianças, nossos vovôs, também incluindo aí você, talvez. Um coraçãozinho aí apertado Uma situação adversa ou desempregado Olha, seja qual for a sua necessidade Sinta-se incluídos nesta oração Pelas nossas autoridades governamentais Pelo nosso Brasil, pela nossa cidade do Rio de Janeiro Vamos orar, nós cremos um Deus do impossível Pastor Silfano, oremos
1: Vamos orar agora, meus irmãos, depois da palavra que recebemos Pai, eu quero orar por cada irmão que recebeu essa palavra nessa noite Talvez haja alguém aqui, Senhor, recebendo essa palavra Sendo afrontado no seu trabalho na sua escola, no seu ambiente familiar, na vizinhança, ou mesmo na igreja, Senhor, e esse irmão tem sido tentado a responder com sua própria força, tentado a usar o seu braço, Pai, em nome de Jesus, que esse irmão faça o que a palavra diz e lance sobre o Senhor a sua ansiedade, que o Senhor tenha cuidado desse irmão, que ele possa se humilhar diante do Senhor, Deus, da sua potente mão, e exalta esse irmão no tempo certo, Pai, Dá sabedoria a cada um de nós, para que não venhamos a lutar com o nosso próprio braço, mas confiar no cuidado do Senhor, Ó oh, Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz, Tiago diz na sua palavra, que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente, não lança em rosto, dá sabedoria a esse irmão para ele não desistir dessa luta e permanecer fiel. Pai, queremos orar também pelos enfermos, nosso país ainda sofre terrivelmente com essa pandemia, ó oh, Pai, cura os enfermos, oro pelos inutados, pessoas que perderam seus parentes, milhares de pessoas, cerca de 100 mil pessoas oficialmente já partiram, vítima dessa doença terrível dessa pandemia do Covid, consola os corações enlutados, ó oh, Pai, tem misericórdia dá sabedoria aos nossos governantes nos âmbitos municipais estaduais, federal, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal na Presidência da República ó oh, Pai, tem compaixão desses homens dá sabedoria a eles, para que não fiquem lutando um contra o outro, mas se unam pelo bem da nossa nação também quero orar, Senhor, pela Rádio 93, pela MK publicitar pela diretoria dessa rádio, da sabedoria desses esses homens, para que sejam também pessoas de bem, que tragam a mensagem verdadeira, Pai. Enfim, Espírito Santo, que a Tua graça seja sobre nós e que nós tenhamos a convicção que tudo o que acontecer na nossa vida redundará para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Assim oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém.
0: É Pai, Deus é tremendo, a Ele honra, glória, louvor e majestade. Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória, né, é isso, Pastor Silfarne? Pastor Silfarne é da comunidade evangélica de Mesquita. Seus endereços, considerações finais, contatos. Fica à vontade, Pastor Farne.
1: Ok, obrigado, querida Márcia Cartier, pelo convite mais uma vez. É muito bom participar do culto doméstico. Que a graça de Deus seja sobre as pessoas que receberam essa palavra. Deus te abençoe, Massim. Deus te abençoe a 93, ao Senador a toda a equipe da rádio. Um abraço a Cris também, que faz sempre contato conosco Deus te abençoe, Cris, Deus te honre profundamente Quero enviar um abraço também aos nossos ouvintes Em especial a minha querida esposa Patrícia Ao meu filho Aleph, e minha Norinha Suelen Quero mandar meu abraço aos que estiverem me ouvindo de longe aí Familiares de vários lugares e também em especial a Comunidade Evangélica de Mesquita, a igreja que eu tenho o privilégio, a honra de servir como pastor, e a nossa associação Vida Plena ONG, que também servimos ali juntamente com a igreja. Se você quiser conhecer nossa comunidade, a Comunidade Evangélica de Mesquita fica no bairro de Rocha Sobrinho, na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, na Avenida Coelho da Rocha 2146. Já voltamos com os cultos presenciais, e por enquanto é apenas domingo, 9 da manhã e às dez e quarenta visite-nos, será um prazer. Se quiser entrar em contato conosco, você pode também procurar, me procurar no Instagram, né? É, Farney, S -Y -L F -A -R n -A y Ou também procurar no próprio Instagram da igreja, né? que é @semnarede, na rede, que é o Instagram da comunidade evangélica de Mesquita ter mais informações. Também você pode ligar para a nossa igreja 2792-7614. 27927614, se quiser o nosso culto, e avisar, porque infelizmente, nesse tempo de pandemia, estamos fazendo culto com quantidade limitada de pessoas que precisam anteriormente avisar que vão participar do nosso culto. Fiquem com Deus, graça e paz, obrigado pelo carinho, Deus abençoe a todos.
0: Amém, que seja breve aí o retorno do nosso pastor Silfarnen na Comunidade Evangélica de Mesquita. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, você ouve aqui na sua 93, o culto doméstico. Mas pode acessar em podcast